0: 年少相识，管鲍之交难聚首；隔平夜谈，情谊更随岁月愁。佛系聊天，各抒己见，话题随意，紧随热点。每周六晚，不妨放松心情，听我们三个碎碎念。岁岁面大家好，欢迎大家收听这一周的周六有空吗？我是郭老师。大家好，我是老赵。大家好，我是小陈。前两天就是上一周的时候啊，嗯、呃，我我不知道你们俩关不关心啊，就是上周六，我我如果没有记错的话，是教师资格证的考试。我为什么记知道这么清楚呢？因为上周我弟还有一个朋友啊，也参加了这个考试。当天呃，第二天好像是，我就发现这个有一个词上了热搜，叫教资热。然后我是万万没有想到，一个教资考试现在竟然已经能热门到了上了微博热搜，嗯，我是很震惊啊。所以这周就是也想聊聊这个事儿，嗯
1: ，
0: 因为我记得我之前就是考教师资格证的时候是被家里逼着考的，就很多大大家可能听到这儿都会特别诧异，郭老师竟然不
2: 是一个全心全意热爱这个行业的人。你们校长能听见吗？<笑>这段能播吗？
0: 嗯，校长应该很忙，没有时间听。<笑>校长，校长明天找我说：“<笑>小郭来，我们来谈谈心。”也是因为家里边人，嗯、呃，有有干这个行业的，所以当时就说：“哎，你考一个这样的证，万一以后用得到呢，对不对？”嗯。然后我是特别抗拒，我就觉得我这辈子我干什么也打死也不可能当老师，专业也不相关，然后我也不,不喜欢这个东西，而且印象中我小时候特别怕老师。我原来跟他们形容过这种感觉，就是小时候我们班主任从我旁边一过，我都感觉一阵凉风，一阵阴风从我身边过去。嗯、我觉得老师们好像就是比较比较严谨啊，比较古板啊，甚至比较古板这种、嗯。我性格显然显然就不是这样嘛，对吧？和我性格也不搭。
1: 嗯
0: 。然后当时班里边就是我和另外一个同学报名，那个同学其实就是韩一鸣。估计他可能也会听，就是他妈妈嘛，马阿姨，她也是老师，所以我们俩就被逼着一起报了这个考试。当时还被安排着跟人家那个英语班的一起考，因为我们法语班没人报名嘛。考试的时候，就人家班都去考试了，也没有人通知我们俩，我们俩也不知道，所以第一年考试都错过了，也挺坎坷的。然后后来考第二次又参加了考试，嗯
1: ，
0: 当时考了是高中英语资格证，嗯。就觉得考着玩玩，结果没想到后来真的成为了一个人民教师。在上班之后，根据工作的需要吧，又考了一个数学的资格证。我觉得这就这就是我为什么考教师资格证的原因。我我显然当初不是出于一个热爱，所以我现在就很不理解为什么这么多人都想去考这个考这个证。
2: 对，我也关注到这个新闻了，而且我简单查了一下，考教师资格证的人数从二零一六年的两百万。半年到涨到二零一九年是六百万，半年的这个考试人数、嗯，就是它不是一年有两次嘛、嗯，就是已经翻了三倍、嗯，再加上去年到今年这个疫情的原因吧，可能这些都是它成为一个就是热门的一个原因，嗯、就是大家都想有一个。嗯、呃，就是二手准备吧，谁知道以后会干什么呢？有多一个证就多一个出路嘛。而且不光是教师资格证，还有很多别的证。我看我同学也有在晒的，就是像金融领域的，还是什么设计建，就是建筑设计领域的，也都在考证。有的就是通过考证去转行的，可能觉得现在这个行业前景不好，然后就就就管这个叫就是什么上岸呀、啊、之类的。嗯，都有考上了，考上了
0: 才叫上岸。哦、是
1: ，
0: <笑>考不上，考不上就是深水区
2: 的挣扎。对，考不上继续挣扎。嗯
0: ，其实就是像你说的，这两年，呃，不是一直以来，其实这个考证，考各种证，就是就是大学生里边可能比较热门的一个事吧。因为你们俩可能一直都是就是专业性比较强那种，不太了解我们这些普通大学里面的学生。还是挺热衷于考这个东西的
2: 。我当时也考，你当时也考我。我还考过 CAD 证呢，就是用 CAD 软件画图的那种证。Oh. 因为我们学科也用。嗯
0: 、你当时考的它目
2: 的是啥？好像那个好像大家都考，就是你学这门课，然后最后就都去考这么一个证。我也不知道目的是啥。
0: <笑>其实就和我当年考教师资格证意思差不多，嗯、万一以后用到了呢？对这种对吧？或者就是大家都在考，不如我也考一个试试那种。还有就是你刚才说到跟这个疫情期间也有关系，嗯，对吧？就是大家好像更多的年轻人似乎真的是想要一个比较稳定的、比较比较比较踏实一点的工作。你像以前可能说到这种，呃，稳定的工作，啊，比如说体制内，就是父母比较看好的工作。嗯然后之前我记得知乎上还有微博上讨论过一个话题，就是什么样的工作在父母眼中是最好的？就很多什么设计师啊，很多什么什么高端的什么什么什么行业啊，可能父母都他们不了解，然后他们也看不进去眼儿。然后有人就回答说，在我爸妈眼里，正经的工作只有三个，就是老师、医生、公务员。除了这三个之外，其他的都是都都是不务正业。就尤其是在相亲行业里边，这三个绝对是。最抢手的那种、嗯，虽然我也没有从中得到什么红利，<笑>但是据说、嗯、这这这三个是比较这三个职业是比较吃香的，被长辈看好的
1: 。嗯
0: 、然后就是，嗯，你看现在疫情之后不稳定，就是很多年轻人也不想折腾了嘛。我身边啊，很多朋友刚才说到了，你你比如严卓，他就被我劝的，今年报考了教师资格证。哦。他他自己其实那天都说，哎，可能就是一时脑热，或者之前有一阵工作不顺心啊，啊，觉得现在外貌上也不好干呀、啊，等等等等一些原因嘛。然后又看着我每天生活的美滋滋的，他就觉得啊，要不然我也考个证吧。或者有的朋友家的孩子呀，大学快毕业了，就说，哎，这两年老师好不好干呀、啊？你们学校还要不要人啊？要不然他考个证吧。好多都是这样。我记得有一次和小陈聊天。我当时都不知道他是开玩笑的还是认真的。他当时问我说：“郭老师，教师资格证好不好考？我以后去高中当个老师
3: 也不错、啊。<笑>”你是认真的吗？哦、oh, ，对，我是认真的呀。因为我我其实，在对对，因为其实我这几年带了很多高中生和本科生的科研项目跟毕设，哦、所以我基本上大部分的教别的人的工作都是跟那种二十岁以下的或二十二岁以下的人打交道。然后我还带了，真的带了挺多高中生的、嗯，很多批。然后包括什么大一、大二的学生那种的。我觉得这个过程，在我看来其实还是可以的。嗯、就是我觉得教教师资格证对于我来说，不太是一个就是那种嗯退而求其次的选择，而是他一直在我的那个考虑的 list 里面、嗯。因为其实你做科研也要带学生嘛，嗯、就是这个你当老师，不管是当哪个阶段的老师，我觉得都是老师。然后我也体会过那种教学生的那种状态，虽然说是科研项目类的，不是真的上课的那种，我觉得带他们这个过程还是可以的吧。就是我当时问你的时候，我考虑的可能也不完全是要做那种做上课的，我也在想说，以我之前的经历，我可不可以做那种，我们还是偏带这种那个什么大创项目的那种老师
2: 带。对哎，你可以当那种什么带竞赛队啊，或者是带一些什么，不是有一些实践项目吗？就是现在高中啊、初中啊都有。
3: 嗯，对，我其实就在想，想要带实践，要不要带那种对对，实践想竞赛差点意思吧，因为我没搞过竞赛，
1: 嗯
3: ，就是没有在高中搞过竞赛，起码。然后，嗯，可，就是你刚刚说那些，因为我带的这些学生，其实大部分都是要不就是。北京一些高中，他们有一些科学，就是那种实践的学分要求，要么就是他们出国、嗯、需要有一些科研的经历，就是那种一些体验吧。所以我，我我带他们这种的、嗯，所以可能这些都是我会觉得，如果有机会，是我觉得可以做，而且对于我来说，并不是一个不好的选择，我觉得也挺好的。我觉得和这些小朋友一起打交道，嗯、其实他们都很。比较简单，然后我感觉这种生活也挺好的。对，就是这是，所以我问你的时候，也不是真的不是脑子一热、嗯，我觉得是我自己的经历让我觉得，其实这真的是一个还不错的选择，就这样
0: 那还是那还是挺不错的。我我当时，你知道我当时心里在想什
3: 么
0: 我在想，天啊，嗯、博士的就业现在都这么困难了。
2: 哎，你知道吗你？你就内卷到这种程度了吗
3: ？因为我觉得做老师不是一个不好的、
2: 呃、那个。我我插一句啊， oh. 就是我我有几个同学，有一个是本科同学，他就是博士毕业，然后去北京一个小学当老师，但人家是那种特别好的小学，好像是清华附小还是一个什么附小的那种。然后还有一个同学，他是研究生的同学，硕士毕业，也去一个什么小学还是初中当老师了。就是现在老师门槛就那种特别好的学校， oh. 老师门槛都可高了。就
0: 是我，我前两天还看到一个新闻嘛，我在办公室里边还念，就是杭州的中小学招聘教师，我我我仔细看，他到具体是哪个学校招，还是他是某个区招啊，还是整个杭州市的这种招聘？然后就是高薪聘请这种人才引入中小学，这种海外归来的博士啊、硕士这种，年薪一百二十万。哇
2: ，我去，我去，我
0: 去！<笑>我当时听到需要很优秀吧。<笑>对呀、啊，那就是很优秀的人才引进了。我当时想，我的天，年薪一百二十万。然后我就念给我办公室的同事说，我把我他他当时可能心不在焉在看作业。我说人家哪儿哪儿找老师，年薪一百二十万。然后我们那个老师就随口问了一句说，说那个地方没有老师去吗？我说不是，人家就是想引进好老师。哎，嗯
3: ，差距、啊。呀、嗯。所以我是会觉得这是一个那种。就是很多地方其实是缺老师的，对。但是同样就是考教资这件事又很热门，又竞争很激烈。包括考，嗯，哎，教资之后的那个教考编制，编制其实也很难考。但是其实中国是缺老师的，所以这就是一个很奇特的这样的一个现象吧。嗯、我是会觉得，嗯，<笑>其实我不太知道大多数人考教资。呃、嗯，考教资就是这么突然很热衷，或者转行当一个备备选去考，他大大概是图着图着考老师的什么，就是稳定这样子吗
0: ？我觉得啊，我我觉得就是一个疫，反正跟我觉得跟疫情是有一定关系的，跟这两年经济的一个就是不那么稳定的情况也是有关系的。嗯，我觉得如果我们去调查的话，肯定是、嗯、就是经济的这个这个动荡的情况和。这个公务员的考试的报考率，没准也是有一定关系的，或者说肯定是有一定关系的。对对对对，就是他，大家，大家就是你，你再说我是有热情，我还是想干什么，但是大部分人可能抱着这种想法，还是我想要一个旱涝保丰收的这样的一个铁饭碗
3: 。对，但是客观条件来讲，就是我平时听你来说，我觉得大多数人可能还是想留在。嗯，我我可能我我小人之心了、啊，我觉得大多数人还是会想在城市里面去做老师，对吧？对，就是不一定特别想去乡镇去做，但是这些地方竞争又非常激烈，其实反而是一个竞,竞争越来越激烈的一个状态。我觉得当老师变成了一个像考公务员一样、嗯，就好像录取率越来越就是低嘛、嗯，就是这种感觉，就
0: 是竞争越来越高，就报考人数是越来越多。你像，嗯、呃，就比如石家庄的这个考试吧，嗯、你市市。是是嗯，市级的这个招聘考试，或者说区级的，我印象中有年区级英语老师啊，考编的老师要，就是五六个人，然后报考了五六百名，就这个竞争率比公务员的很多岗位竞争要、嗯、还要激烈的很多，甚至报到过八九百名，就很可怕。对
3: ，
0: 而且刚才像你刚才说到的点，我还想插一句啊，就是不光是老师想往城市里，你去想来城市当老师，学生也是啊。现在很多农村的这种父母啊，他可能出来打工了，对吧？或者他有一定经济能力，他也不想让孩子留在农村里边，他会想尽各种办法，让孩子上城市的小学、嗯。然后每年其实因为这个事儿也会有很多冲突。你比如说，你户口没在这儿，你又想上城市的小学、嗯，但是你又舍不得把户口从农村迁到城市来，因为你这样意味着你要放弃很多在农村的户口的一些福利。因为现在很多农村他这个这个。这个经济发展起来，它有它有很多福利嘛，跟城市相比，嗯，就是这个也想要，那个也想要。然后老师呢也是这样，这两年为了把一些优秀的老师或者年轻的老师引到这个周边郊县呀或者农村去，好多扶持政策。你比如说特岗教师，我会给你一些补贴，我保我特岗教师比编制老师好考很多，他的要求会低一些。嗯，就是你考上之后，你在这儿工作三年，然后我保证三年之后给你一个当地的编制，这都是一些吸引人才的一些方法吧。
1: 嗯
3: ，对，但是还是去的人很有限，对吧？大家肯定还是想，嗯，就是借粮要旱涝保收嘛，对吧？肯定是想要一个好的、好一点、自己心里好一点的结果。我觉得就像刚刚，嗯，就是说的，大家都很想考教资，肯定是看中他很多很优势的一面嘛，对吧？就包括稳定啊，包括假期啊，对吧？包括社会地位很高呀、啊，当老师，对吧？大家都非常的尊重。那就这，那到底？当老师有没有什么让你觉得要需要大家多考虑一下那些不好的地方呢？就是这个是不是一个完全的最优解呢？就是当老师对于很多人来说
0: ，不好的地方肯定是有的。我觉得任何一个职业，你要让在这个行业里的人去说，一定能说出他一堆的缺短缺点了，对吧？外外行只是看一个热闹，内、嗯、行你在里边每天，你就比如说我，对吧？我们说是老师的工作。朝九晚五，朝八晚五，其实并不是。嗯，我只是一个小学老师，我可能每天早晨六点多就要起床、嗯，然后可能七点就要出门，因为我在七点半左右就得到了学校，学生可能就要开始上早读啊，或者什么什么一些。嗯，如果是初中甚至高中老师，可能需要更早，因为有的学校要求学生六学生六点半就到校了、嗯。你说老师他得多早？嗯，对吧？首先时间还住得近，对，然后。然后比如说，嗯，到晚上还有晚自习，这都不说，这是时间上。再一个就是，老师的这个付出和其他行业相比的话，就是你没有办法用一个工作量来衡量。因为我我们家很多人是做这个行业的，我姥姥就经常跟我说一句话说，说就是当老师，你,你是个良心活。嗯，就你这这东西，你想干好了、嗯，你你需要投入很多很多的精力。你比如说，你去当一个班主任，管理这个班级，对吧？每一个学生你怎么去了解他？不同的学生你要去做什么？要做的很多很多。你的课你想给学生讲到一个什么程度？你对他的作业、他的学习你负责到一个什么程度？这其实跟你个人的这个你你的意愿是有很大的关系的。但是你说我就是想摸鱼，我就是想要这个汉涝保丰收的这个。工作我并没有对他有多么大的热情。那你混日子也很好混，也很好混。还有就是，嗯、你像这两年师生不是师生，就是这个这叫什么家校矛盾，很多，嗯、出现过多少爆出来的新闻？就是你比如说，老师什么虐待学生了，然后被家长投诉了，对吧？然后学、嗯、学生之间闹矛盾了，然后家长。家长去学校就是把什么其他学生捅伤了，把老师捅伤了，等等等等这样的事情，就是各种问题层出不穷。小学有小学的这些矛盾纠纷，小孩子之间还稍好一点。我闹矛盾了，无非啊你踩我脚了，我挤你手了，什么他动我东西了这种。我有同事之前是在初中高中的工作，他说初中生高中生真的如果闹矛盾，有可能动刀子的，离校出走了
3: ，你闹不住他。哦、对，就是你。是
0: 你你相对别的行业来说，我这个东西我没有做成功，我你骂我一顿好了，我丢了工作好了。但是老师有的时候真的承担的是，就是一份怎么说生命，生命的责任吧，真的搞不好，嗯，人家说人类灵魂的工程师，搞不好就对这个孩子精神上造成了什么不可不可弥补的损失，对吧？甚至生命上造成危险，嗯，很多很多。很多很多，所以说，你刚才说到了一个最优解，我觉着真的不存在一个什么最优解。我觉得你要去做一份工作，嗯，你只有进入到这个行业里来了，你去把所有这个这个这个在这个职业上能够涉及到的流程，你去走一遍了，你才能够说出来，你才能够去说，我是不是真的适合它。所以很多现在年轻人就觉得啊，我看着这个工作挺好的，好像是无忧无虑的，没有那么大的压力，或者我觉着那个工作特别好，因为能有高薪。我年轻嘛，大不了累一点，辛苦一点，但是挣的钱多呀。其实都是一些很浅显的、很表面的东西。就是你只有真的进入到这个行业里面去了，嗯、你才能知道它的
2: 优点在哪，它的缺点在哪。嗯，这样。对，其实就像你说的。嗯职业选择的最优解这个问题，大家都是想选一个最优的职业，但是就是像你说的，不是特别可能，因为一个职业所涉及到的方面太多了，就比如说收入啊、稳定性呀、啊，还有社会的认可度，呃，上升空间，还有你的家庭需要。有的人他就是家庭主妇，这就是他的职业，因为他孩子。或者是他的这个家人的发展就需要他做这样的职业，所以说很难说哪一个职业就是最优，只能说哪一个事业职业是最适合你的，或者是你干的觉得是最有满足感的。我觉得这个是一个，就是一个最优的。就比如说你是老师，那你可能就是比较稳定。但是同时，你的收入可能就不,不像人家那种什么带货的呀，或者是就那那那种职业的收入高，对吧？然后你像医生，他们就是对我刚才嗯。
0: 我我我要插一句，刚才我还没有说到的，当老师最大的缺点就是挣的少呀、oh.。虽然我们收入稳定，但是我们也稳定的
2: 很低呀、啊<笑>。我,我以为我以为这点是你不是你不想说的，我就替你说了。嗯<笑>，我为什么不说<笑>？对，敢
0: 于直面淋漓的。
2: 还有咱们也说到医生这个职业，大家都觉得医生肯定就是，呃，社会认知感、呃、社会认可程度特别高的一个职业，大家都觉得医生白衣天使什么都很尊敬这个职业。但是医生的压力也很大，很多医生他们就是通宵做手术啊，或者是，就是面对的都是生离死别的这种，都也是很多其他职业所。没有承受的这种压力，所以也就是需要自己一个考量吧，看看你到底喜欢，能不能接受这个职业的呃带来的好处和坏处。嗯，还有一点我是最近发现的，就是我觉得有一些职业它是那种及时满足的职业，就像快递呀、啊，呃，专车司机呀、啊，或者是就这种一单是一单，他完成这个工作很时间很短，然后。马上就能见到成效，就这样的是一种类型的职业，还有一种就是那种延迟满足的，就是你可能要努力好多年。其实读书就是一个延迟满足的一个事情，就是你你可能在读书这个过程中，或者是你读博士也好，然后你做一个课题好多年，你都不一定会有什么结果，然后大家也不知道你在干嘛。但是最后你拿到这个嗯文凭以后，或者是你发了一个很好的文章，你马上就跃升到一个更高的台阶，然后你的选择面是很多职业所没有办法达到的，所以说它是一种延迟满足，就看你能不能承受了。有的人他可能就是根本就没办法等这么久，或者是坚持这么久，所以对他来说这样的职业就很痛苦。
0: 我我觉得你你当你刚才说到这个，也可以叫我们教育学上说叫什么职业职业成就感。嗯嗯嗯嗯，对对对，一定要有成就感。就是、你说那些快嗯快嗯挣快钱的，比如说快递专车司机，包括现在很多做一些直播的，
1: 嗯
0: ，然后拍一些段子的这些人，其实他们就是就是赶上了这么一个潮流的东西，或者说嗯，我挣这么一把。嗯那你能保证五年之后、十年之后这个平台什么样？根本不好说。你这个平台本身就是一个快速崛起又很可能快速跌落的一个东
2: 西。这叫迭代，<笑>对
0: 吧？啊，对，这叫对。啊，博士说的对。<笑>但是你像做科研也好，或者其他一些，尽管可能就是你需要的年头比较久，可能有的人一直熬到退休，一直熬到什么，然后才评上一个院士啊，或者一个什么样的一个头衔。收入上可能也不是说像他们那么惊人、嗯，但是可能就是这么多年的投入和你的这个这个这个你职业上的这些成就给你的这个成就感、职业成就感
2: ，对，更更能让人怎么说、啊？嗯，觉得人生有意义吧？对对对，是人、嗯、对人的这个精神追求也是你职业的一部分，能不能满足你的精神追求？嗯嗯。其实
3: 我的经历就是，我看我周围的人的话，我会觉得大家就很不一样吧。其实我的感受跟老赵很像，就是我能感觉到，就是因为我也会带一些学生嘛。有的同学他们是一定会需要那种不断的正反馈的，就是他们需要不断的快速的能达到成就感，他们才能坚持，否则的话他们是坚持不下去的。而有的人就是很期待是每天很有挑战的工作，可能他就不太在意这种。啊、哦，我到底有没有做成？他会觉得不断挑战的过程，其实就他来说就很有满足感、嗯。我觉得就是每个人很不一样吧。嗯、我的角度的话，我就会觉得，其实学生时代他们就应该多去尝试。就做不一样的事情，然后比如说你在不同的团队里面去担任不一样的角色，就你来看你自己到底是喜欢去当一个领导者，还是去当一个跟随者，其实是不一样的。但这些东西只有你做了才能知道。就比如说，先不说职业选择，对于很多大学的同学来说。读不读研这件事情，读不读博，其实都是一个很重要的选择。很多人其实没有想好，就觉得，哎，别人考研我也考研。其实不光教资热，其实这跟教资热差不多，就是考研热嘛，嗯、热嘛还有对吧对？这两年，对，就是说，那不管不知道我也不知道喜不喜欢，那我就先去考吧，对吧？不管是资格证也好，还是考试也好，但。资格证你还可以选择不当老师，但是考完研，如果你考上了，很多人还是会去做的。嗯、然后可能去了之后发现，哎、嗯，这个这可能跟我想象的生活完全不一样，然后非常痛苦的过三年，然后毕业，这种还不如说，哎，我就直接工作，对吧？我找到一个很适合我的角色。所以我的感受就是，你还是应该在做选择之前多去做不同的尝试。然后你能知道，哎，我我到底是一个像老赵说的是及时满足，必须要需要及时满足的人，还是说我是可以，嗯，长时间忍耐的人，还是说我就是要做那种不断新的事物，还是说我是一个害怕失败的人，我更更适合去做那种一成不变稳妥的工作？我觉得全都是不一样的，就这些东西，就是不是一个想当然或者是听别人的，就一定要去自己去体会。我觉得这个是我这么多年的一个经验吧。对对。
0: 但是其实是怎么说呢？就是对于一个学生来说，没有踏入真正踏入社会的学生来说，你让他去多尝试，其实他他他所能尝试的东西也很有限。他可能无非去做一些这个实、嗯、不同的公司做一些实习啊，
3: 对，这就已经很不错了。对或者我在学校
0: 里边，哎，但是不
3: 是？不是但对，我是觉得实习是一方面，其实学校里有很多工作就可以试出来自己是要喜欢做什么。比如说，你参加一些学生社团的活动，不同的社团或者是不同的部门，你做部员的时候你更开心，还是你做部长的时候或者主席的时候你更开心？或者说，学校里有很多的科研实践项目，你到底喜不喜欢去做科做实践，就是做一个具体的项目这种状态？就是你你要面对未知，你喜不喜欢这种状态？或者说，有的时候我们要去给老师帮忙，去整理一些材料，你愿不愿意做这些枯燥的工作？我觉得其实这些都是。嗯尝试，或者说甚至不用帮老师做工作，你愿不愿意写实验报告？就是那种很枯燥的，就抄抄东西的这种工作，这种作业，你到底喜欢喜不喜欢做这种？还是说喜欢做那种很有挑战性的那种新的论文的那，就是写写论文报告的那种？我觉得这些其实都是一些尝试和选择，它不用我们要做很多很多职业，但是做不同的事情的时候，我觉得是要多考虑自己的状态，不要就是。呃、嗯，我哎，我就这个作业，我就做这个作业吧。然后，其实要考虑一下自己的，你当时的时候的那种心理状态是什么样子。其实这些都可以帮助我们未来做很多选择。嗯嗯
0: ，对。所以说，你想要一下你想要一下子去找去，就像解题一样，去找到一个啊，这就是你你这种人人生最好的最好的一个方式，这就是你这种性格的人最适合方式。你水瓶座，你就适合什么什么什么工作，其实都是不可能的，对吧？嗯、都是不可能的。所以我你们俩的观点，我当然也同意。我觉得就是在你的能力和就是时间允许的范围之内。真的就是就是得去多尝试，没有其他的办法。你刚才可能所说就是在踏出校门之前、嗯，啊，我可能决定我去考研，还是去工作。我去工作，我选择什么样的工作，这是在没有踏进社会之前可以做的尝试。那你踏出社会之后，假如你现在就面临我要就业了，一样的也去尝试。而且这个尝试，我觉得啊，以我的经验来说，可能我也没有那么多就业经验，<咳>因为我我我当时毕业之后并没有直接来学校。我当时投简历投到了一个很小的一个小的这种，呃，外贸的公司吧，也是在石家庄。嗯，我现在甚至都忘了他是主要做什么业务的了，因为我在那儿只待了一天。嗯、<笑>我当时就想试试嘛，对吧？投了，没想到人家要我了，就让我通知我去面试了。面试了之后聊了聊，竟然就是让我第二天就上班
1: 了。
0: 嗯，但是就这一天的时间，我就觉得我不适合这个地方。嗯，为什么？那个办公室吧。大概有六七个人，然后他都是那种格格子间嘛，就大家坐在那儿。他告诉我说啊，咱咱们公司有一些关于法语的这个业务啊，如果有外边有有这个什么单子呀，或者有这个嗯法跟跟什么，他们主要是非洲那边，如果来谈业务啊，你可能要做一些翻译的工作啊。平常没有什么事儿、哦，这都是一些公司一些资料跟法语有关的，你没事儿可以看看。我说好，好，好，我就看一天，你知道吗？就没有事儿。就干就没有人跟说，<笑>哎，小郭你去干个这个，小郭你去就没有事儿。然后大家也都是坐在那儿没有动，除了早晨去了开了个晨会，好像是，全都去开会，其他时间就是坐在这儿。我也不知道他们在忙什么，反正我也没有啥可忙的
1: 。Oh. 然后我后
0: 边是一个阿拉伯语翻译的小姑娘，她全天也都安静地坐在那里看电脑，反正我是瞎看，她就很认真的在看。我就问她，我说你来这公司多长时间了？她说有一年多了吧。我说嗯。你见过阿拉伯人吗？<笑>他说<笑>没有。<笑>我心说你来了一年了，你还没有那个什么，就是真正的把你的这个专业的能力施展出来呢。然后没有问这么深入啊，我当时说、嗯、这个地方不适合我。首先我的专业没有用武之地，第二太压抑了。我这么爱说的一个人，一天坐在这儿没有动，也没有说话，不适合
1: 。然后
0: 后来阴差阳错的吧，就去了学校。所以我觉得，嗯。我现在回想啊，如果我有机会了，我会去做更多的尝试。我会在来学校之前做，再再去试试其他的一些行业。我觉得你，你没有进去的时候，你总是想啊，我学法语专业的，我去这公司很适合我呀，这个岗位不就是为我量身定做的吗？然后你进去之后，你才会发现你可能会面对哪些困难。嗯嗯，其实有有点就类似于什么呀？我觉得就像我我们仨做这个节目一样，我们这也算是一个播客了，对吧？嗯、算是播客了。其实我做咱们这节目之前，我就觉得这有什么难的？天天在电台上听人别人的节目、嗯，不就是聊天吗？不就是把自己的想法说出来吗？对吧？我表达欲这么强，有什么难的呀？然后录聊天、录音、播出，然后大家点赞、评论，流程就是这样嘛。后来我们真正开始做了。其实我们心里面清楚，这事也不简单。<笑>就是你从选题开始，嗯，就就能愁死人，对吧？一天两天还好说，你周周去选一个能有的聊的话题，还能聊进去，还得大家喜欢的话题对，就很麻烦。然后你搜集资料、整理观点，你再剪辑，对吧？聊天过程中很多废话，你把剪掉、嗯。然后剪辑完了之后，你还得想我放个什么样的音乐。对我这期聊的沉重，我要放个舒缓一点的；我这期聊的欢开心，我要放欢快一点的。然后包括最后这个片尾的音乐选择，可能很多人听不到但是每每一期的音乐我们都选得很认真、嗯嗯
2: 。最难的一点就是你刚才说的，让大家点赞评论，<笑>没有点赞评论的赶紧快点啊！<笑>嗯，我们做这个节目多难，对对对，只有催更的，没有点赞小论心点一点。<笑>哈哈哈，嗯，
0: 所以当时觉着没什么难的，自己做开了才觉得哦，学问很大。所以我现在再去听人家别人的播客的时候，我觉着我是多了一份这个敬畏之心
2: 。对，你知道他们背后的付出的这个时间呀、努力呀是什么样的了？对。
0: 真的是我，我现在去听的时候，光他们的题目我都要研究半天。人家怎么起的这题目？
1: 嗯
0: ，然后开始的片头你也得认真听，然后里边内容，人家是这这期节目聊多久啊？他是怎么去安排他聊天的节奏的呀？嗯、哎，这个观点和到那个观点怎么过渡的呀？嗯，然后等等等等吧，就是你做了，你才知道你适不适合。我以前觉得我挺适合的，我现在觉着，哎。我的路还很长，<笑>我还要继续努力。嗯,嗯所以说尝试，一定要多去尝试。你你能想到的，就是不停地去年年轻给你最大的资本就是你有时间，嗯、你可以厚着脸皮去不停地试物。然后还有还有很重要的一点啊，我再说最后一点就是，尝试，是可以的，但是在一个什么范围尝试，就是在你的能力范围里一定要去选择一个最好最好的平台去尝试。就是一个好的平台能够提供给你的经验，啊，或者给你的这些体验，或者这些这些平台上的这些人能够带给你的东西，视野都是不一样的，嗯，对吧嗯？嗯，但是你们别看我说了这么多啊，我觉着我的职业上并没有做出一个特别特别好的选择，因为我觉着我前面尝试就是太少了。我现在如果让我去再自己去做的话，我可能会做一些更偏向于。我我比较喜欢做一个观点的输出者，嗯，我觉得我可能就像现在做播客一样，可能会做一些自己独立的这些东西。我是想把我的这个嗯爱好变也变成我的职业，我觉得把爱好变成职业是一件很幸福的事情。但是也有人说这件事其实不靠谱，比如说王嗯王，你像王博士，我觉得王博士就是一个做什么事情都很认真的人，你就包括我们录节目，平常也是。我可能就把这个东西当做一个消遣去做，但是王博士可能就是很认真的，他他把这工作当做工作之余的另一项重要的工作来做。所以说，王博士，你觉得像我这种人，想把爱好变成工作，你觉得靠谱吗
3: ？我我觉得就是每个人看就是这种热爱能保持多久吧。嗯，就是我之前我记得我研一的时候跟我一个同学聊天，他跟我说，他说，他说就是。人就是要让自己不快乐，因为只有让自己不快乐，自己才能才能那个进步。哇，我当时就特别不喜欢这个观点，我觉得啊，人就是要快乐，人就是为了要就快乐才是人，就是不断不断做事情的动力嘛。但是我我近两年发现我太太年轻 ，too young too simple， 就是我随着我长大之后，我开始认同他的观点了。我觉得他说的是对的，他是一个成熟的选择，就是因为我发现。认真的做一件事情是不可能永远都快乐的。从这个节目也能看出来，其实我可能是每次那个，就像你刚刚说的，其实我反而是那个，嗯，可能在这个团队也是个过于较真儿的人，对吧？就有的时候会让大家不够开心、嗯，所以这也是我为什么会觉得这个观点的原因。就是你，你一旦想去认真的做一，因为职业你就要认真，对吧？你要靠它养家糊口呢，对吧？对这时候就一定会有一些标准。我觉得你就像我们团队里的五笔，嗯、<笑>起到了重要的作用，但是又被大家痛恨着。<笑>就韩期，我，我还我还真没有把我们这个节目做成一个职业那样去做呢。就是我现在还只是会觉得我们需要没有，我就是只还只是会觉得我们做出来的东西起码要，就是我的感觉就是要要那个，可能就是比较完整，对吧？就是或者是要向那些比较好的那种播客去看齐，这只是我们的一个目标。我觉得我们现在可能还能力上嘛，必然还比较比较不足，做不到也没什么关系这种的。但是如果真的做这种播客变成了我们三个的职业，它就一定有很多 KPI 的。就比如说你的收听率呀、啊，就比如说我们的推广的量呀，对吧？推广的范畴啊，比如说我们接广告的数目呀，对吧？虽然这事儿离我们就都是很远，但是这些就是一些博主现实要面临的东东西啊，就是有没有找人来就是做内插广告呀，对吧？这些东西你的粉丝是多少呀？其实这些都是有非常非常量化的标准。那我们就很难去随心所欲的做很多事情，我们可能必须要去为了这个目标做一些牺牲。对，我,我这是我的感觉啊，就比如说像李子柒，之前我看他就是为了拍一个空镜，其实也是要就是可能要拍很久的时间或者他写稿子、什么剪节目，其实也都是很辛苦的，并不像他。嗯节目里展现的就完全是那种很轻松的乡村生活，其实也不是的，背后也有很多，比如说大家一起来努力啊，团队什么的。所以我的感受就是，爱好可能不等于轻松和快乐，就是可以选择去把爱好变成工作，但是他这个，嗯，爱好在你眼里就是你得是真的喜欢这件事儿，不能是因为。这个东西让你开心和轻松，你才把它当爱好。我觉得这样是没办法变成职业的。嗯，可能如果你喜欢这个东西，就比如说做节目，可能就在你面对困难的时候，你能多坚持一会儿，多忍耐一点儿。但是，嗯，是嗯，比较残酷的现实就是，该来的困难一点都不会少。就是那些痛苦，该来的还都会来。嗯，所以我觉得可能大家在考虑把爱好变成工作这件事情的时候。不要把它想得太美好，就不要觉得这个是我的爱好之后就一帆风顺了，是不会的，它还是会有很多让你觉得很难挨、很痛苦、什么时候都想放弃的那些时刻。这是我对于这个话题想说的。但靠谱吗？我觉得真的是要看心态，就是要看你，就是像刚刚说的，你要对这个东西要一个正确的看待吧。我觉得就是靠谱的，你要都准备好了，那就都可以。
2: 其实对这个问题，我我是觉得，有那种把爱好发展成职业，发展的特别成功的，就比如说咱们现在看到有一些打喜欢打游戏的，他慢慢就变成职业的电竞选手、嗯、或者是电竞解说员，然后还有很多最近特别火的脱口秀，各种脱口秀演员，他们以前也都不是都有自己的本职工作，然后因为特别喜欢脱口秀，就把脱口秀发展成自己的爱好了，不是不是就发展成自己的职业了。就是有那种能干的特别好的，但是也有那种我也看到过，就是有的人他们说特别喜欢打游戏，最后也去了一个游戏公司去做一些游戏相关的职业，什么开发、设计啊什么的。但是去了以后发现好像又根本就不是那么喜欢，也有这样的。所以我觉得这个还是分人，而且我挺同意刚才王博士说的，就是就是这个爱好一旦变成一个职业以后，他就。他就跟爱好没有关系了，就是你会面对很多其他的问题，就是，就就跟咱们这个播客一样，你你觉得可能就是说话就行了，但是没想到我们还要学别的，还要做别的，也许这些事情是你不喜欢的，<笑>但是你也得做<笑>、嗯，要不然这个事情它就变不了，变成不了。同时还
0: 得学会怎么怎么处理，处理朋友之间之间的摩擦。<笑>
3: 对
2: ，所以说、就是、我们这么多
0: 年都没有正式的一件一件问题，嗯，一个问题
2: 。我就觉得，只要他变成一个职业了，他就已经失去了他爱好，就就是纯粹的爱好的这这这两个事情是完全不对等的。然后，嗯，但是我觉得有有一部分的人，他现在的做法就是。就是咱们现在常说的那种斜杠青年，他做很多副业，他把爱好发展成一个副业，但是他也有本职工作。然后他如果那个副业觉得压力太大了，或者是失去兴趣了，没有一开始那么喜欢了，他可以暂停一段时间，然后等他缓冲一下，然后他再继续，因为只是一个副业而已。然后可能通过这个副业，他也能得到一些收入。嗯、然后这种就是这种选择，我感觉我觉得挺好的，就比较适合。就是如果你不太确定的话，你可以先从副业开始做起。如果你真的都能够承受你在副业期间面所面临的所有的问题啊什么，你都觉得还好，那你可以试着把它真的变成你的本职工作。嗯，对，
0: 我觉着我我们这播客做着做着做着。没准哪天，我觉着我成熟了，我就会放弃老师这个职业，做一个专业的播客
2: 。慎重啊，郭老师，嗯、真我也没
0: 考虑过这件事情。
2: <笑><笑>哦
0: ，谁不想要铁饭碗呢？我我觉得前面聊的多少多少有点沉重了啊，本来是想缓解一下大家焦虑，可能听完之后更焦虑了，更纠结了。聊点轻松的。最后，那天看到了一个话题。也是经常有人问的啊，如果全世界的所有职业薪酬都相同，嗯
1: ，
0: 那么你想选择一份什么样的工作？这其实就是想让你选一份你理想中的职业，你这辈子想到底想干啥？嗯、不不去考虑吃挣多挣少，吃多吃吃吃不吃的饱，温饱问题不用考虑了。嗯，想干啥
2: ？社会主义那个什么共产主义是吧？<笑>对。那那我就觉得，可以，如果是挣的什么都充裕的话，又是铁饭碗，那我就可以继续做我现在这个工作，就是搞科研。因为搞科研最大的问题就是你永远要找、嗯、找职位，就是比如说博博士毕业了找博士后，博士后毕业了找教职，教职完了以后又什么五年一审、九年一审的那种，你必须要永远。
3: 你必须得
2: 永远一直往上钻，就是拼命达成那些审审核呀什么的，你才能保住你这个搞科研的滋味的资格。所以说，如果不用考虑挣钱呀什么这些附加条件的话，那那就是最好的一个现状吧。就是对科学家来说，如果这些都不用考虑的话，钱管够，那那就放开了去搞科研。或者是，看来你是真的爱科研。对，我不，我不讨厌你的。就你是真的，真的想做这个东西。对，就是就是潜在的问题，就是跟科研无关的问题太多了，导致你没有办法真的就是一直做下去。假如说要是不做科研的话，我就想开一个小店、嗯、就是我我想开一个那种，嗯，一半是花店，一半是咖啡店，或者是。蛋糕店的那种店，然后大家可以在这边买了咖啡和蛋糕，然后去那边坐到花田，就是花呀、什么草呀，就是全都是绿植啊、花园呀，坐到那边去，呃，吃，然后还可以买一些花回家。想想就美。
3: <笑>你这个还是有可能实现的，我觉得。等、嗯、对
2: 、啊。等我退休了，攒一笔钱，然后退休了，我就可以弄。王博士呢？我想去故宫修文物。哦、oh. <笑>，这就是现在。我跟你
3: 说，这些对于我来说都不是什么考不考虑薪酬的问题。就现在，如果有一个机会能让我去故宫修文物，我也可以，我也我也愿意去，不管多少钱。嗯，你你
2: 是喜欢修你还是喜欢文物呢？还是喜欢故宫呢？
3: <笑>都喜欢吧，都喜欢，都喜欢。就是喜欢我觉得修文物
0: 的修,修修整整，又是喜欢文物
3: 。然后，因为我看他们修文物的过程。其实就是一个非常专注的事儿，就是你不用想别的，就光想自己手里的活儿。其实那种状态，我觉得是很简单的，就跟我们做实验的时候是一样的。就是就像老赵说的，就是做实验本身就工作这个过程其实是很迷人的。但是确实是实验之外的科研之外的东西太多了。但是修文物的话，肯定它也有很多科研之外。但是这件事儿，我觉得就是你做的时候吧，你就不用想别的，你就光想，哎，我怎么把这个东西修好，或者补好，或者把它就是。就是那种找一块合适的材料去做呀，我觉得这个过程就跟东西打交道，就比较简单吧。就是我很想做的，嗯、然后故宫也喜欢，文物也喜欢，历史也喜欢，嗯、什么都喜欢、嗯。对对对，对，如果有机会做的话，我现在就都很想去。你
0: 不考虑投一下简历吗？去故
2: 宫
3: ，我专业不合适，我专业不行。就是你现在吧，就是那种专业博士，嗯。你们之前做什么材料的，什么什么3 D 那种东西，烧砖啊、是不能在里。但人家要招材料、嗯，但关键是人家要是我要本科去，或者或者后来还做这个方向还行。人家现在看你用物理学专业的，就跟后来跟人家不搭界了，肯定就是有那种专门做 X 光或者做什么无损探伤，有人就是说是博士研究就专门做这个的，就那种就会更合适一些嘛。我后来做的这些都都跟文物不搭界了，可惜了
2: 、嗯。那郭老师呢？就是可惜了，可惜了。你我干啥？
0: 你你们俩说的都太那个什么了，太有的唯美，有的那个什么的高大上的。我就特别简单，我从小的愿望，嗯、我小时候的愿望是开一个开一家书店。小时候跟我妈说过，但是这两年我的想法变了，我不想开书店，我想开小卖部，嗯、<笑>还就是那还，小还小,小区里边的社区里的，<笑>对对对,对因为小时候觉得去书店是最幸福的事坐在那看书，然后要是有自己的书店，嗯、我就可以一天二十四小时坐在里边、嗯，安安静静的。但是这算是长大之后我性格变了，嗯、我就想做一个那种还是社区里边的小卖部，就小超市那种。的老板、嗯，然后每天看着人来人往，大家都进来买点东西，然后和我瞎瞎瞎瞎打次两句
2: 。嗯，我觉得你挺适合然后我就掌握了
0: 这个小区的各种方方面面的这种细枝末节。嗯
2: ，到时候咱俩开到我等到夏天的时候，我就你开个超市，我开个花店怕我加咖啡店，我从你那儿进货，你不怕我拉低
0: 你的 level <笑>
2: <笑><笑>从你来进茶杯我，我还没说
0: 完呢，<笑>我说夏天的时候。我夏天的时候要往门口放一个那种，刨冰机，
2: 嗯
0: ，你们小时候见过吗？刨刨冰的那个东西啊，知道知道，嗯嗯嗯，
2: 然后现在还有，然后就有小朋友围着弄
0: 、嗯、
3: 个大冰那种，嗯、对
0: 对
2: ，然后我就坐在躺椅上，再弄个那个。小电扇，棉花糖机，肯定也一群小孩在那围着做棉花糖，对,<笑>对，就想过这种简单又快乐的生活，也有希望，啊、攒钱吧。退休了开
0: 店，我觉得我这个希望
2: 是最大的，好吗
0: <笑>、嗯？我哪天不想干了，我就下楼把楼下小超市盘了
3: 它。<笑>我感觉你做这件事最大的阻力就是你妈，你只要把你妈和你爸说动了，你就随时都可以去干这件事还有<笑>你舅舅，<笑>妈,妈
0: ,妈,妈请满足我吧。<笑>
2: 阿姨，听到郭凤婵，<笑>最大的支点就在这里了。哎<笑>阿姨听到郭老师的心声了吗？<笑>没事
0: 我妈说是这两天给你好脸了吗？<笑>好了，聊的也不少了今天
1: 。
0: 嗯，我们从从教资热聊到职业选择，聊到职业焦虑，对吧？聊到嗯有没有职业最优解，最后聊了点开心的，我们想做的工作。嗯，我觉得今天聊的还是挺开心的。嗯大家如果听了这期节目之后呢，有什么想法也可以在评论中和我们沟通、嗯、啊，或者说就是你<笑>如果不考虑薪酬，你想做什么工作？我特别想听到大家一些天马行空的想法，嗯，嗯可以可以在评论中和我们沟通。对的，嗯、你们俩还有什么要说的吗
3: ？没有啦，希望大家在工作中还是能开心过自己的生活吧，嗯、不管就是现在。什么样的浪潮？大家自己的生活，然后现在的工作，还是希望能够开开心心、轻轻松松，一个积极的心态去面对吧。虽然这话很鸡汤，对吧？行行但是还是希望大家能开心。嗯，好，
0: 对。最后祝大家都早日实现财富自由，爱你们。
2: <笑><笑>好
0: ，那我们今天这期节目就到这里了，再
2: 见。嗯、再见，拜拜。嗯，再见，下期见。拜
0: 拜。
1: 手拉斗命运，在寻找离自己的乡。街上的人些匆匆忙忙，把眼睛。晓得不？明天就要来了。码头上听到我们的船，我要洗干净头发，爬上桅杆，撑起我们葡萄枝嫩叶般的桨。上的人，谢匆匆忙忙，把眼睛。头听到我们的船，我要洗干头发，爬上桅杆，撑起我们葡萄枝能叶般的桨。